0: Je luistert naar een studie van Calvary Chapel Haarlemmermeer. We bidden dat de Heer tot je zal spreken... en je zult groeien in jouw persoonlijke relatie met de levende God. Bezoek voor meer informatie onze website calvarychapel.nl. Dat is c-a-l-v-a-r-y-c-h-a-p-e-l.nl. -E -L. -L. Nou, ik had in eerste instantie gedacht om... Uh met de, even kijken, gaat die uit? Ja, met de Route 66 uh, studie verder te gaan. Maar soms gaat dat anders in uh, de tijd van voorbereidingen, de tijd van gebed. En uh, dit was zo'n geval. En ja, wat ik dan al eigenlijk grotendeels klaar had voor vandaag uh, over het Bijbelboek Spreuken, um, moest ik weer opnieuw beginnen. Dus, um, maar goed, dat, dat gaat soms zo. Want ik, had, ik heb iets op mijn hart gekregen om, om iets anders met jullie door te nemen. En ik denk, ik denk dat ik de, de stem van de Heilige Geest goed heb verstaan, maar dat moet nog blijken. Um, maar goed, even ik neem even een slok. Afgelopen donderdagavond hadden wij in onze cursus Fundamenten van het Bijbels Christelijk Geloof een sessie... ...over God de Heilige Geest. Dan hebben we hebben drie sessies geleden of twee sessies geleden... ...hadden we God de Vader belicht en God de Zoon... ...en deze keer God de Heilige Geest. En op een gegeven moment spraken wij over... ...hoe de Heilige Geest tot ons geweten spreekt... ...wanneer wij tegen God zondigen... ...of wanneer wij op het punt staan om tegen God te zondigen... Want kijk, de, de heilige geest die spreekt en hij spreekt volhardend. Hij spreekt volhardend tot het geweten van een kind van God... wanneer er sprake is van zonde in zijn of haar leven. En hij doet het niet om ons leven zuur te maken of om uh, ons geluk af te pakken. God is geen pretbederver. Nee, de heilige geest doet dit om ons te besparen van de gevolgen van eventuele zonde... En de manier waarop hij tot ons geweten spreekt, is door middel van onder andere de Bijbel lezen. Uh, hij spreekt ook tot ons geweten door preken te beluisteren, door gesprekken met medechristenen te hebben. Hij spreekt ook tot ons geweten zelfs door gesprekken met nog niet gelovige mensen, soms zelfs ook door je eigen kind of kinderen. En door fellowship, daarom hechten wij zoveel waarde aan fellowship. Maar vaak spreekt de Heilige Geest gewoon rechtstreeks tot het diepst van je binnenste door je geen rust te geven in je ziel. En ja, wat hierin van essentieel belang is, is dat je geweten gevoelig is voor de stem van de Heilige Geest. En Want alleen als je geweten gevoelig en ontvankelijk is voor de overtuigingskracht van de Heilige Geest... ...kan jij jouw zonde gaan zien... ...zoals God jouw zonde ziet? En dat is altijd de bedoeling... Hè, ...dat wij onze eigen zonde gaan zien... ...zoals God ze ziet. Want dan pas hebben wij... ...de juiste kijk op onze zonde. En de vraag is... ...wat we hier zo even ook hadden gezien, denk ik... Uh, ...of nee, nog niet... ...dat had ik uh, via de app gestuurd... Dat ...staat ook op de uh, social media... ...wat als je geweten... Je in de steek laat? Wat nu als je geweten je in de steek laat? Wat dan? En dit is waar ik het vandaag en aanstaande zondag over ga hebben. Nou, als we het over het geweten hebben, dan moeten wij beseffen dat, um, dat er religieuze, filosofische en wetenschappelijke ideeën en theorieën zijn over het geweten. Door de millennia heen heeft de mens getracht. Het geweten te doorgronden. <coughs> Sorry. <coughs> en de mens heeft getracht um, het geweten te, te doorgronden. Vandaar dat er ook zoveel ideeën en theorieën de ronde gaan over het geweten. Nou, ik ga aan al die ideeën en theorieën voorbij. Want de Bijbel leert ons wat wij over het geweten moeten weten. Het nodige, het broodnodige. En daar wil ik vanmorgen ook mee beginnen. Maar ik wil nog even een, een simplistische definitie van het geweten geven. Ik heb dit gedeeltelijk uh, gestolen van GodQuestions.org. Uh, ik heb het ook uh, ja, naar mijn eigen inzicht aangepast. Dus het is niet letterlijk uh, woord voor woord vertaald. Um, en het staat er als volgt. Het geweten wordt gedefinieerd als dat gedeelte van het menselijk bewustzijn dat geestelijke kwelling, vroeging of schaamte veroorzaakt wanneer we er tegenin gaan. En gevoelens van welbehagen en voldoening wanneer onze gedachten, woorden of handelingen in overeenstemming zijn met ons waardensysteem. Het Griekse woord voor geweten is in alle referenties in het Nieuwe Testament Sunidesis, wat moreel besef of moreel bewustzijn betekent. Het geweten wordt ingeschakeld wanneer iemands gedachten, woorden en handelingen overeenkomen met of ingaan tegen een standaard van goed of fout. Nou, toen Adam en Eva in Genesis 3 zondigden, staat er dat hun ogen geopend werden. ...en dat zij tot het besef kwamen dat zij naakt waren. En omdat zij, ineens beseften, omdat zij dit ineens beseften, maakten zij schorten van vijgenbladen om zichzelf te bedekken. En sterker nog, toen zij de stem van de Heer hoorden, want hij riep hun... ...gingen zij zich voor hem verstoppen. Ze verborgen zich. Nou, we weten niet of Adam en Eva voor de zondeval al een geweten hadden. Ik denk zelf van niet... Uh, want er, ja, er was geen sprake van goed en kwaad in de Hof van Ede. Maar na de zondeval zien wij in Genesis 3 de eerste werking van het geweten in de mens. En nadat zij hun zondige daad gepleegd hadden, werden zij ervan bewust. En het gevolg daarvan was dat zij zich schaamden. En omdat zij zich ook schuldig voelden, verborgen zij zich voor God... Zeker Herman Bavink, de Nederlandse theoloog uit de 19e en 20e eeuw... schreef dit over het geweten. De werkzaamheid van het geweten blijft altijd dezelfde. Het is altijd veroordelend van aard. Het is de bewustheid verkeerd gehandeld te hebben. Het geweten openbaart zich dus na de daad. Einde citaat. En zo zien wij dus ook bij Adam en Eva... ...dat hun geweten door de zondeval geactiveerd werd... ...en dat het zijn werk deed door hen in het diepst van hun binnenste... ...te veroordelen voor wat zij hadden misdaan. Maar, God heeft het geweten niet alleen aan de mens gegeven... ...om, om naderhand de mens te veroordelen. Dus nadat wij tegen hem hebben gezondigd. Nee, hij heeft het geweten ook gegeven om te voorkomen... ...dat wij tegen hem zondigen... Het is een soort red flag. Hé, hey, hallo, niet doen. Nou, interessant is dat in het Oude Testament het woord geweten niet eens voorkomt. Nergens in het Oude Testament komt het woord geweten niet voor. Maar er wordt wel, er wordt wel, vooral, er wordt wel vooral gesproken over het hart. Het hart komt honderden malen keer voor in het Oude Testament, wat... En het hart, ja, wat het, het, het betekent in Oud-Testament, uh, in Oud-Testamentische taal. Um, de context bepaalt dat het hetzelfde is. Dus met andere woorden, wanneer het, um, het Oud-Testament over het hart spreekt. en de context heeft het over het geweten, dan betekent dat hetzelfde. Maar goed, in het Nieuw-Testament is er wel expliciet sprake van het geweten. En de Apostel Paulus schrijft in Romeinen 2 onder andere. ...over de heidenen, dus de niet-joden, dat ondanks dat zij de wet van Mozes, de morele wet van God niet kenden... ...want de Israëlieten hebben de wet van Mozes gekregen, niet de rest van de wereld... ...ondanks dat zij de morele wet van God niet kenden, zij wel een geweten van God hebben gekregen... ...en goed en kwaad kunnen onderscheiden. Er staat in Romeinen 2, vers 15 dit. De wet van God staat in hun hart geschreven. Hij heeft het dus over de niet-Joden. Hun geweten vertelt hun wat zij moeten doen. Hun gedachten klagen hen de ene keer aan... en spreken hen de andere keer vrij. Nou, hier zien wij dat geen enkel mens een excuus heeft... om niet het goede te doen of om wel het slechte te doen. En God heeft het besef van goed en kwaad in de mens geplaatst... En het geweten van de mens staat als dé autoriteit boven onze gedachten, boven onze gevoelens, boven ons, onze wil. Dezelfde Bavink schreef in 1922 dat onze gedachten, wil en gevoel ten dele in onze macht staan. He, dus wij kunnen zelf tot op zekere hoogte... ...bepalen wat onze gedachten zijn... ...wat onze gevoelens zijn... ...en wat wij willen. Maar dat het geweten... ...zich absoluut niet laat beheersen. Met andere woorden, wij kunnen niks... ...tegen ons geweten doen. Wij kunnen niet bepalen wat ons geweten doet. Althans... ...tot op een zekere hoogte. Daarom... Wanneer iemand met een goed werkend geweten bijvoorbeeld een moord pleegt, kan die persoon er niet mee leven. Ja, je hebt natuurlijk mensen die, um, die moorden plegen en die dan gewoon vrolijk in het leven verder gaan. Daar, daar heb je ook van die psychopaten en dat soort mensen. Maar iemand met een goed, gezond werkend geweten, die kan gewoon niet daarmee leven. Denk bijvoorbeeld aan Judas. Die Jezus heeft verraden, waardoor Jezus uiteindelijk gekruizigd werd. Zijn geweten liet niet toe dat hij vervolgens onbezorgd door het leven zou gaan. Nee, zijn geweten klaagde hem dusdanig aan dat de enige manier om zijn geweten te sussen... ...was om zichzelf van het leven te gaan beroven. En wat natuurlijk absurd is. Hij wilde die krop uitzetten. En voor hem was dat de enige manier. Wat natuurlijk ook door de duivel ingepraat werd... En dat is nooit de juiste oplossing. God wil dat men berouw toont en dat men zich daadwerkelijk bekeert en dat men God toelaat om hun gewetens te reinigen. En dit is juist een van de, de, de meest prachtige dingen die het Evangelie ons biedt: een goed en rein geweten. Zodat je s'nachts of s avonds. Gewoon met een gerust hart, zonder enige schuldgevoelens, kan slapen. En smorgens weer opstaan zonder dat je denkt van, oh wat heb ik gedaan. In Hebreeën 9 staat iets moois. Er staat, als het bloed van bokken en stieren en de as van jonge koeien van zonde kon reinigen, hoeveel te meer zal dan het bloed van Christus ons hart en leven veranderen. Hij die zelf zonder zonden is, heeft door de hulp van de eeuwige geest zich gewillig aan God overgegeven om voor onze zonden te sterven. Daardoor wordt ons geweten gezuiverd van daden die tot de dood leiden en kunnen wij de levende God dienen. De daad van Judas leidde tot de dood, zijn eigen dood. Maar daardoor wordt ons geweten gezuiverd ...van daden die tot de dood leiden en kunnen wij dan levende God dienen. Hier zien wij dus dat het volmaat offer van Jezus Christus aan het kruis... ...het bloed van Jezus ons een rein en zuiver geweten kan geven. Dus op het moment dat jij tot wedergeboorte komt... ...reinigt God jouw geweten. En je hoeft je niet langer schuldig te voelen over de foute dingen die je in het verleden hebt gedaan. Hoe erg ze ook zijn... Het evangelie zorgt voor een schone lij. punt uit. Dus ieder mens heeft van God een geweten gekregen... en ieder wedergeboren mens kan opnieuw beginnen met een schone lei... met een gereinig geweten, een goed geweten. Laten een voorbeeld zien, of laten we naar een voorbeeld kijken... Um, naar het geweten in zijn werk. In Johannes hoofdstuk 8... Um, 1 tot en met 11 staat dit, een lang stukje. Jezus ging naar de Olijfberg. En smorgens vroeg kwam hij opnieuw in de tempel... en al het volk kwam naar hem toe. En hij ging zitten en onderwees hen. En de schriftgeleerden en de fariseeën brachten een vrouw bij hem... die op overspel betrapt was. En toen ze haar in het midden hadden doen staan... zeiden zij tegen hem... Meester, deze vrouw is op heterdaad betrapt bij het plegen van overspel. In de wet nu heeft Mozes ons geboden zulke vrouwen te stenigen. U dan, wat zegt u? En dit zeiden zij om hem te verzoeken, opdat zij iets hadden om hem aan te klagen. Maar Jezus bukte en schreef met de vinger in de aarde. En toen ze hem dit bleven vragen, richtte hij zich op en zei tegen hen, wie van u zonder zonde is, laat die als eerste de steen op haar werpen. En opnieuw bukte hij en schreef in de aarde. Maar toen zij dit hoorden en in hun geweten overtuigd waren, gingen zij weg. De een na de ander, te beginnen bij de oudsten tot de laatsten. En Jezus werd alleen achtergelaten en de vrouw die in het midden stond. Jezus nu richtte zich op en toen hij niemand zag dan de vrouw, zei hij tegen haar, vrouw, waar zijn de aanklagers van u? Heeft niemand u veroordeeld? En ze zei, nee, niemand, heren. En Jezus zei tegen haar, ook ik veroordeel u niet. Ga heen en zondig niet meer, tot zover. Hier zien wij dat, dat Jezus de, de fariseeën en de schriftgeleerden een keus geeft. Wie van hen geen zonde heeft, oftewel wie van hen een goed geweten heeft, een, een geweten die hen niet aanklaagt, die persoon mag de eerste steen gooien om de vrouw te stenigen. En wat gebeurt er? Zij allen werden door hun gewetens overtuigd en aangeklaagd... omdat geen van hen onschuldig was. En ze wisten allemaal donders goed dat zij schuldige zondaars waren. Allemaal. En hierin zien wij dus dat zelfs de meest zelfingenomen... Um, religieuze, ja in het Engels uh, zegt het, staat het zo mooi, self-righteous mensen, mannen dat zelfs dat zij een werkend geweten hebben die hen aanklagen wanneer er sprake is van zonde in hun leven en dit is slechts één voorbeeld waarin het geweten in het Nieuw Testament te sprake komt het komt nog 37 keer voor in, in onder andere handelingen Romeinen, 1 en 2 Korinthen, in 1 Timotheus 2 Timotheus, Titus, Hebreeën en 1 Petrus dus de, het Nieuw Testament leert ons heel veel, of expliciet veel, over het geweten. En in de meeste gevallen spreekt het Nieuw Testament over een goed werkend geweten. Maar er zijn ook enkele voorbeelden waarin de Bijbel spreekt over een geweten dat niet goed werkt. En een geweten dat een persoon in de steek heeft gelaten. En Paulus snijdt dit onderwerp aan in... De pastorale brieven. De pastorale brieven zijn 1 Timotheus, 2 Timotheus en Titus. En in de eerste van die drie pastorale brieven schrijft Paulus aan de jonge voorganger Timotheus, die hij opgedragen heeft om in de kerk in de feest te blijven, om daar de boel op orde te krijgen. En want um, er waren namelijk mensen in die gemeente die niet zuiver bezig waren. He, die door hun zondig gedrag de geestelijke groei en de opbouw van de gemeente tegenhielden. En hij staat, of hij zegt in 1 Timotheus 1, vers 5 en 6 dit. Dus de opdracht om daar te blijven en de boel op orde te brengen. Het doel van de opdracht is de liefde die voortkomt uit een rein hart, een zuiver geweten en een oprecht geloof. Sommigen hebben zich daarvan afgewend en zijn vervallen tot zinloos gepraat. De opdracht van Paulus aan Timotheus was, wat ik net zei... ...om de liefde van Christus in die gemeente te laten zegenvieren. En zoals de liefde van Christus elke kerk hoort te kenmerken... ...moest ook de kerk in Efeze gekenmerkt worden door de liefde van Christus. En die liefde komt alleen voort uit een rein hart... ...een zuiver geweten en een oprecht geloof. Dus hier zien wij... Al, uh, ja, hier zien we dus alweer hoe belangrijk het geweten van de christen is. Het geweten speelt een cruciale rol in het vervullen van de taak van de plaatselijke gemeente van Jezus Christus. Ook hier. En dan schrijft Paulus dat sommigen in die gemeente zich hebben afgewend van een zuiver geweten. Met andere woorden, er zijn mensen in die kerk die geen zuiver geweten hebben, die zich schuldig hebben gemaakt aan zonden maar die daar niet langer gevoelig voor zijn. Hun harten zijn verhard. En een geweten werkt niet langer zoals het hoort te werken. Even verderop in de brief schrijft Paulus nog steeds over dezelfde mensen. En in tegenstelling tot deze mensen spoort Paulus Timotheus aan... om zich te houden aan het goede. Hij zegt, behoud het geloof en een goed geweten... Sommigen hebben dit verworpen en hebben in het geloof schipbreuk geleden. Doordat deze mensen hun goed geweten hebben verworpen... ...oftewel doordat deze mensen geen gehoor meer hebben gegeven aan hun geweten... ...hebben zij in het geloof schipbreuk geleden. Alles, alles wat hun ware christelijk geloof, geloof betreft, is weg. Het is verdwenen. En zoals een gezonken schip dat op de bodem van de oceaan ligt... waar je niets meer van kan zien. Dat bedoelt Paulus met het geloof. Hun geloof heeft schipbreuk geleden. Het is gewoon verdwenen. Deze mensen zaten nog steeds in de gemeente van Christus. Ze kwamen nog steeds naar de samenkomsten. Waren nog steeds betrokken bij het gemeenteleven... Spraken nog steeds de christelijke taal? Gingen nog steeds um, om gebed vragen aan de mensen om zich heen? Maar het was allemaal schijn. Het was niet echt. En over deze mensen schrijft Paulus in zijn tweede brief aan Timotheus dit. Ze houden zich aan de uiterlijke vorm van onze godsdienst, maar ze verwerpen... De kern ervan. En wat ik zojuist al zei. Doen deze mensen gewoon in de kerk in alles mee. En ze beleiden een christen te zijn. Ze zijn zelfs gedoopt. Maar zij verlogen de, de Heer Jezus die zij beweren na te volgen. In Titus 1 schrijft Paulus ook over dit soort mensen die in de kerk zitten. Wie zuiver van hart is. ...ziet in alles het goede en zuivere. Prijs de Heer voor dit soort mensen. Maar wie in zijn hart slecht en onbetrouwbaar is, ziet in alles het slechte. Want zijn gedachten en geweten zijn bezoedeld. Zulke mensen zeggen wel dat zij God kennen... ...maar uit hun doen en laten blijkt dat het niet waar is. Een van de kenmerken van een geweten dat niet werkt zoals het hoort te werken is dat zo'n persoon beweert God te kennen en na te volgen... maar uit hun doen en laten, uit hun gehoorzaamheid of juist hun ongehoorzaamheid aan God... blijken zij God in de werkelijkheid gewoon niet eens te kennen. Nog even terug naar de eerste brief van Timotheus. Hij schrijft, of Paulus schrijft dat er mensen in de kerk zijn die hun eigen geweten zelfs hebben dichtgeschroeid... Dit is een heel bijzonder beeld. En um, jaren geleden had mijn vader daarbij, daar, mij, had hij, had mij daarbij geholpen. Uh, totaal onbewust, want we hadden het over totaal iets anders. Maar dit gaf mij wel een heel duidelijk beeld. Hij vertelde wel eens verhalen over uh, zijn ervaringen in de Tweede Wereldoorlog. En hij vertelde over medesoldaten die dusdanig verwond raakten... Dat als de hospik hun verwondingen niet met een gloeiend heet stuk ijzer um, dichtsgroeide, zij of dood zouden bloeden of dood zouden gaan vanwege bacteriën die uh, de wond van buitenaf zou binnendringen. Oorlog is vies, is smerig. Je komt overal terecht. Door dichtgeschroeid te zijn werden de verwondingen dus onvatbaar voor onder andere bacteriële infecties en dergelijke. En dit is dus het beeld dat ik voor ogen heb wanneer Paulus hier schrijft dat er mensen in de kerk in de fezen waren die hun gewetens hebben dichtgeschroeid. Ze waren enerzijds niet langer gevoelig en vatbaar voor wat hun gewetens hen wilden zeggen, dat is één. En anderzijds waren hun gewetens zelf niet ontvankelijk voor de stem van de Heilige Geest. die hen wilde overtuigen. Hun gewetens waren ondoordringbaar voor de stem van de Heilige Geest. die hen wilde overtuigen van zonde. en hen ertoe wilde bewegen om zich te bekeren. om het juiste te doen. En dit is dus wat ik bedoel met de vraag: wat als je geweten je in de steek laat? Kijk niet bij iedereen zal het zo extreem zijn... Hè, zoals ik het nu schets. Maar in welke mate dan ook... als jouw geweten toestaat... dat je willens en wetens het woord van God niet gehoorzaamt... wanneer de Heilige Geest jou probeert te overtuigen... dan heb je toch wel echt een probleem. Het gevolg daarvan... is dat je niet langer in staat zal zijn... Om te kunnen onderscheiden tussen goed en kwaad, tussen Gods wil en je eigen wil, tussen God echt gehoorzamen en God denkend te gehoorzamen. Dat onderscheidingsvermogen ben je gewoon kwijt. En omdat God een genadige, geduldige en zegenende God is, zal je jezelf gaan wijsmaken, omdat God jou nog steeds zegent, hij het niet zo erg vindt dat je hem niet Hè? Dat je willens en wetens de weg van de zonde bewandelt. En hoe meer je geweten je in de steek laat, hoe meer je je eigen leven zal gaan leiden, je eigen ding gaan doen. Hoe meer je zonde oké okay zal gaan vinden. Hoe meer je van God zal afdwalen. Hoe minder ontvankelijk je zal zijn voor correctie en voor vermaning. En kijk, dit gebeurt niet van de ene dag op de andere dag. Het is niet zo dat je opeens wakker wordt op een dag en zegt... ...weet je wat, ik zet die knop van mijn geweten uit. Nee, het is een geleidelijk proces. Het begint met een compromis. Het begint met het incidenteel toegeven aan een kleine zonde. En dan nog een kleine zonde, en dan nog een kleine zonde... ...en dan nog een kleine zonde, totdat je het punt hebt bereikt dat je geweten je niet langer overtuigt of aanklaagt. Kennen jullie dat, het is een Engels uh, verhaal, The Boy That Cried Wolf? Ja, yeah, of course you know that. <laughs> uh, het is een verhaal over een jongetje die, uh, die ergens ja, in een weiland is, en dan uh, is hij is alleen met zijn schaapjes of zo, en dan... Uh, roept hij ineens, wolf, wolf, wolf. Nou, dan komen de dus ouders eraan, ha, er is geen wolf. Nou, hij doet dit zo, ja, meerdere malen doet hij dat, tot op een gegeven moment hij wolf roept. En het is echt, deze keer was er echt een wolf, maar ja, zijn ouders dachten van, ja, hij roept maar wat. Weet je, en dat is dan ook met ons geweten. Je, je, je kan een punt bereiken dat, ja, dat je gewoon niet langer gevoelig bent voor de overtuigings Um, kracht van de heilige geest. En wat dan? Ja, in plaats van dat je alleen nog maar incidenteel toegeeft aan kleine zonden, bevind je jezelf op die plek waar je nu in, staan, in staat bent om schaamteloos en openlijk grove structurele zonden te begaan. En dit gebeurt er met jou wanneer je geweten je in de steek laat. De apostel Johannes schrijft in 1 Johannes over de christen die niet structureel, die niet willens en wetens in zonde blijft of kan blijven leven, omdat dat absoluut niet rijmt met het christen zijn. Weet je, christen, het woord christen, dat werd voor het eerst gebruikt toen christenen in Antiochië. het was eigenlijk een soort scheldwoord... Want zij werden beschimd door de, de mensen om hen heen in de wereld. En ze zeiden, ja, dat zijn die mensen die zijn als Christus. Nou, christen betekent dus als Christus. En wij mogen die naam dus niet, uh, ja, wij mogen die naam met heel veel trots dragen als wij dat ook daadwerkelijk zijn. Dus blijven zonder, zondigen kunnen we niet rijmen met het christen zijn. He, want nogmaals, christen betekent als Christus. Uh, en Johannes, het is zo'n mooi stuk. Wat heeft de Vader geweldig veel liefde voor ons? Wij heten niet alleen zijn kinderen, wij zijn het ook. De mensen die God niet kennen begrijpen daar niets van. Nou ja, ja, vrienden, wij zijn kinderen van God en kunnen ons er geen voorstelling van maken hoe het later zal zijn. Maar, weten, maar wij weten één ding, als Christus komt, zullen wij zijn zoals Hij... ...omdat wij hem dan zien zoals hij werkelijk is. Ieder die dit gelooft leidt een rein leven... ...omdat Christus rein is. Wie zondigt, overtreedt de wet van God. Want elke zonde is een overtreding van die wet. U weet dat de Zoon van God mens geworden is... ...om onze zonde te kunnen wegnemen. En hij kon dat, en hij kon dat omdat hij nooit gezondigd heeft. Als wij één met hem blijven... ...zullen wij ook niet zondigen. Maar de mensen die blijven zondigen... ...moeten goed beseffen dat zij zondigen... ...omdat zij Christus nooit echt hebben gekend tot zover. Nou, het enige wat ik hieruit wil belichten... ...is dat Johannes schrijft dat als wij... ...wij die Christus beleiden... één met hem uh, te zijn. Hè, dat wil zeggen dat wij met Christus verbonden blijven... dat wil zeggen dat wij hem navolgen... dat wil zeggen dat wij Jezus Christus gehoorzamen... dat wij niet structureel, willens en wetens... voortdurend, openlijk en schaamteloos blijven zondigen. Dat kan gewoon niet. Johannes beweert hier niet dat de Christen nooit meer zal zondigen... maar het gaat hier echt om een levensstijl van overduidelijke zonde... Even verderop schrijft hij dit. Laat u door niemand iets wijs maken, vrienden. Een rechtvaardige is iemand die rechtvaardig leeft, zoals ook Christus rechtvaardig is. Maar wie blijft zondigen, bewijst daarmee dat hij bij de duivel hoort, die nadat hij voor het eerst gezondigd had, altijd is blijven zondigen. Maar de Zoon van God is gekomen om aan de activiteiten van de duivel een einde te maken. Wie uit God geboren is, zondigt niet, omdat de levenskracht van God in hem is. Hij kan niet doorgaan met zondigen, omdat God zijn vader is. De reden waarom ik dit aanhaal is omdat wij als wedergeboren christenen er bewust van moeten zijn dat ons leven... ...nooit gekenmerkt mag worden door onberouwvolle zonde ...dat voortvloeit uit een geweten dat ons in de steek heeft gelaten. En als de Heilige Geest jou vandaag hierop aanspreekt... ...dan is dit echt serious business. Het is codeblauw. En als je geweten jou nu nog overtuigt... ...of aanklaagt, dan is het voor jou gewoon niet te laat... Je kan daar nog iets mee, je moet daar iets mee. Maar als jouw geweten ondoordringbaar is... zoals van diegenen wiens gewetens dichtgeschroeid waren... dan moet je jezelf afvragen of je überhaupt een wedergeboren christen bent. Paulus heeft het hier ook over in 2 Korinthe. 2 Korinthe 13, vers 5. Hij zegt, vrienden, jullie moeten nu eens kritisch naar jezelf kijken... Stel jezelf deze vraag, leef ik echt als een gelovige? De gevolgen van een geweten dat je in de steek laat, zijn zeer, zeer ernstig. Wat ik al zei, het is code blauw. Code blauw is, een, is, is de ziekenhuiscode die uitgeschreeuwd wordt wanneer een patiënt door bijvoorbeeld een hartaanval dreigt te overlijden. He, ze hebben een monitor en, en zien een hartslag en ineens heb je een flatline. Hé, hey, die persoon die heeft hulp nodig. Anders redt hij het niet. Code blauw. En zo ernstig is het wanneer je geweten je in de steek laat. Het is code blauw. Er zijn specifieke gevolgen. En waar ik het aanstaande zondag over ga hebben. Maar niet alleen de gevolgen... Ook Gods remedie. God heeft hiervoor een remedie en Hij wil ons hierbij helpen. En kijk, misschien geldt dit vandaag totaal niet voor jou. Prijs de Heer daarvoor. Maar het is wel belangrijk dat je dit weet. Dat je dit kent. Want ik weet zeker dat je op een gegeven moment iemand tegen zal komen die dit moet horen. En weet je, als het voor jou wel een code blauw is, dan staat God paraat om jouw leven te redden. In het ziekenhuis zie je van die mensen met die, die paddles. Clear, gebeurt dit. En om het hart weer op, 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 op te starten. En God staat paraat om jou te helpen: Hij wil het. Maar de keus, de keus ligt bij ons, de keus ligt bij jou. En de vraag is, wil jij het? Wil jij het? Ik weet dat dit een soort cliffhanger is, maar um, ik ga volgende week hiermee verder. En dan meteen ook de oplossing, de remedie. Want dat is belangrijk, dit is nu een beetje een... Maar laat dit alsjeblieft op je inwerken. Dit is goed om te weten. En dit is verre van light. Laten we bidden. Hemelse Vader, dank u wel voor uw woord. Dank u wel dat u ons een geweten hebt gegeven. En dank u wel dat uw heilige geest hier voortdurend voor hart in het spreken tot ons geweten. Wanneer wij gezondigd hebben, heren om ons te laten inzien dat wij gezondigd hebben... Of, ons zelfs, of om onszelf te behoeden van eventuele mogelijke zonden die we zouden begaan. Dank u wel dat u ons daarvoor wil behoeden. Dus heren, voor degene die, die in zo'n situatie zit, wiens geweten hem of haar in de steek heeft gelaten. Heer, wees genadig. Wees genadig, Heer. En blijf tot deze persoon spreken. Tot deze personen spreken. Laten Satan hun niet beroven. Ten eerste van het eeuwig leven. En ten tweede, Heer, van een, een vruchtbaar leven hier op aarde. Vruchtbaar leven, Heer, die u alle eer en glorie geeft. Heer, we kunnen dit niet zelf. Het is alles uit genade. Het is alles door uw kracht. En Heer, op het moment dat... al is ons geweten dichtgeschroeid... op het moment dat wij kiezen om ons daarvan te bekeren... staat u paraat om ons te helpen. Schenk ons bevrijding, schenk ons bekering... en help ons Heer om... om u binnen te laten. Doe met ons wat u wil. Tot eer en glorie van uw naam. En voor ons, uh, ja, ons eigen best wil, welzijn en zegen. In Jezus' naam bidden wij. Amen. André gaat nog uh, afsluiten met twee liederen. Um, maar ik wil afsluiten met dit stuk wat ik zo even al heb gelezen. Als het bloed van bokken en stieren en de as van jonge koeien van zonde konden reinigen, hoeveel te meer zal dan het bloed van Christus ons hart en leven veranderen? Hij die zelf zonder zonden is, heeft door de hulp van de eeuwige geest zich gewillig aan God overgegeven om voor onze zonden te sterven. Daardoor wordt ons geweten gezuiverd van daden die tot de dood leiden. En kunnen wij de levende God dienen. Laat de Heer het toe in je hart om jouw geweten te zuiveren. Tot eer en glorie van zijn naam. En voor je eigen best wel, Voor je eigen zegen. Zegende week. Geniet nog van de fellowship hierna. En laten we samen nog uh, zingen.